0: Vi skal læse det der af dagens prædiketekst. Vi finder det i Johans kapitel 2, og så de første 11 vers. Johans kapitel 2, de første 11 vers. Der står der sådan her, og på mange måder så beskriver den her tekst, hvad noget det er. Og noget, det er noget, som er helt gratis. Prøv at høre. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galæa. Og der var Jesu mor med. Også Jesus og så Jesus disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, De har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, Gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karne med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor det var kommet fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så er den ringere. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i lære som begyndelse på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede ham. Nu skal vi bede. Jesus, vi vil bede til dig, og vi vil takke dig, fordi at det har du givet os lov til. Tak, at du er meget mere interesseret i, at, at vi beder, end vi er i at B. Tak for det du så gerne vil. Det er at række os nåde. Det er at række os barmhjertighed. Det er at uh, lytte til vores bønder og opfylde dem. Så vil vi den her søndag gerne bede dig for Ukraine. Vi beder dig om fred for det folk og i det. Land. Så beder jeg dig for den enkelte, der sidder og lytter med her, særligt for den, som synes, der er noget, der er vanskeligt og svært i livet nu her. Bed dig om, at de må erfare, at du er dem nær, og bed også om, at du vil høre og bønhøre deres bønder. Amen. Se, vi lagde ud med, inden jeg skulle prædike og synge en klassiker. Jeg ved selvfølgelig ikke, om du kender den, men sangen her, nummer 569, Der magt i de forlede hænder, er en af de virkelige klassikere, også i missionshus og kirke. Øhm, og det er, altså, det er en, en, en super fin sang, så du må gerne synge den. Sangen formulerer jo noget om, at der er magt i de foldede hænder. I sig selv er de svære små, men mod almagtens guddom venner. Han har lovet, at svar skal du få. Altså, bøn det er ikke at bede til sig selv eller bede til naboen, men det er at at, at vende sin, sin henvendelse til den almægtige Gud i himlen. Og jeg er helt enig med dem. Og så synger man. Der er svar undervejs. Engle kommer med bud. Ja, så har du bedt. Og så er der svar undervejs efter sangens formulering. Og vi synes måske, det er en lidt rosenrød formulering. Engle kommer med bud. Jeg ved ikke, hvor mange af os, der har blevet engle. Om det tøver, det frem dog skal nå. For det lover jo løfternes trofaste Gud. Kald på mig, og du dem, skal få. Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Det håber jeg for dig. Altså, jeg mener, jeg ved ikke, om du har prøvet at bede til Gud, og så har oplevet, at han har svaret dig. Som sagt, så håber jeg for dig, at, at det er en erfaring, som, som du har gjort dig. Der er svar undervejs. Fordi Gud har lovet at svare på vores bønder. Fordi Gud har lovet at handle, når dem, der tror på ham, henvender sig til ham. Jeg vil gerne opfordre dig til lige at overveje, som du hedder her. Kan, Kan du huske en bønhørelse? Kan kan, kan du huske, at du har foldet hænderne og bedt til Gud om et eller andet? Og så har han svaret dig. Prøv lige at overveje det. Hvis vi tager dagens tekst, så er det jo helt tydeligt det, som sker for Maria. Jeg har kaldt temaet bønhørelse og tro, og det er fordi at bøn handler jo eller udspringer af at man tror på Jesus, og sådan er det for Maria. Hun, hun har haft mange år sammen med Jesus. Og og hun har altså set og forstået noget af, hvem han er. Det har hun blandet, fordi hun har gemt nogle ord i sit hjerte. Og nu, når vi er kommet til den her bryllersfest, ja, så ser hun problemet, og så henvender hun sig til Jesus. Og og det er altså troens kendetegn, at jeg i min udfordring, i min nød, i min glæde, i min succes, jeg ved ikke, hvad det er, midt i livet, så går jeg til Jesus og siger, Jesus, se lige det her. Og det er jo det, hun gør, Maria. Hun hun folder hænderne. Jeg ved jo ikke, om lige præcis hun gjorde det, men men, 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 hun henvender sig til den almægtige Gud, Jesus Kristus. I situationen her, så er det sådan... Altså, det handler om, at man er sluppet op for vin ved det her bryllup. Og så fortæller hun det til Jesus, der er ikke mere vin. Ja. Øhm. Det, der så sker i første omgang, det er, at Jesus på mange måder ligesom afviser hende. Han afviser hende med den her formulering. Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Og se, det kan være en del af bøndens virkelighed for os for dig. At du har foldet dine hænder, du har bedt til Gud, du har sunget sangen, der er magt i de foldede hænder. Og du synes godt nok, de der engle, de tøver, godt nok rigtig, rigtig lang tid. Min time er endnu ikke kommet. Se, det er en del af bønhørelse og tro, at vi må bede, selvom vi ikke rigtig synes, at der sker noget. For vi tror, på en eller anden måde, at du er kommet til at tro på, på Jesus Kristus. Du har mødt hans nåde, du har mødt hans barmhjertighed, du har mødt søndernes forladelse, og derfor, Bærer du til ham? Og så sker der ingenting. Øhm. Og nogen kan komme til at bede mange år. Og nogen kan komme til, at måske sidder du der, og bare må sige, at jeg har bedt for den her sag, og jeg synes ikke, der sker noget, Uh, det er en del af bønnhørelsens virkelighed. Det er en del af, del af bønnhørelsens ramme, at uh, der kan godt nok gå lang tid. Og jeg ved ikke, hvor lang tid der skal gå i dit liv. Det ved jeg ikke. Jeg ved det heller ikke fra mit eget liv. Uh, det er så en, en fin pointe i Marias liv. Fordi hun har altså kom til tro på Jesus. Hun, hun, hun har opdaget, at, at han er værd at sætte sin lid til. Det er ham, jeg må bede til. Og derfor har hun bedt. Og så fortsætter hun. Hun, hun handler, selvom Jesus faktisk siger, altså min time er ikke kommet endnu, så handler hun. Så, så, så går hun i gang. Hun går hen til de her tjenere, og så siger det, at hun siger tjenerne, gør hvad som helst han siger til jer. Altså, det er jo lidt en blanko Altså, hvad Jesus siger, det skal I bare gøre. Og, og, og der må jo være en relation på en eller anden måde, så, så, så Maria kunne sige sådan til tjenerne. Hun har bedt, hun har mødt en afvisning, og alligevel så fortsætter hun. Alligevel så går hun i kast med projektet. Alligevel siger hun... Øh, altså, i må høre efter, hvad han siger, øh, og gøre det, som han bærer jer om. Nogle gange, så kan det faktisk være lidt udfordrende, det her. At have lagt en sag over til Gud i himlen, og sagt, Vask Gud her har du den. Og og, og så så er det jo sådan, i mange tilfælde, så fortsætter livet på en eller anden måde. Og du må også fortsætte livet. Når du har bedt til Gud, når du har lagt tingene over til ham, så må du du fortsætte dit liv. Men, 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 Men ikke bare fortsætte sit liv, som om intet var hent. Men fortsætte dit liv, på den måde, at du ved, at jeg har lagt det her frem foran Jesus. Og det må han gøre et eller andet ved. Og det må regne med, at han gør. Jeg ved ikke, hvad han gør, men jeg vil gøre hvad som helst, han siger til mig. Så går tiden. Vi ved jo ikke i teksten her, hvor lang tid der er gået, om der er gået en time, eller, eller tre timer, eller, 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 eller hvor lang tid der er. Men på et eller andet tidspunkt, så handler Jesus. Og hvad gør han så? Jo, han beder om sådan nogle helt hverdagsagtige ting. Fyld de her kar. De her store vandkar, som hver kunne rumme to til tre spane, fyld dem med vand. Og se, det er en del, synes jeg, af bønnhørelsens virkelighed, og faktisk noget af det, der kan være udfordrende i bønnhørelsens virkelighed. Det er nemlig, at bønnhørelse i en del tilfælde faktisk er meget hverdagsagtigt. Det kan handle om besøg hos et menneske. Det, skal, det kan handle om en opmuntrende sætning, du siger til en arbejdskollega. Det, det, altså, det, det behøver jo ikke at sådan være sådan en kæmpe under. Bønhørelse er i en del tilfælde i vores liv sådan meget hverdagsagtige. Og se, det synes jeg så kan være lidt... Altså, der, der, der kan ske sådan flere ting når det sådan er lidt hverdagsagtige ting, bøndhørelsen bliver. Den ene ting, der kan ske, det er, at man slet ikke ser det. Man har bedt Gud om at passe på os, og så klemmer man alt om det, og så, så passer han på dig, og, og, og så... Nå, jamen selvfølgelig... Det, det, jeg noget godt frem. Øh eller der kan ske det, at når der ligesom er gået lidt tid, så så, så man, man, man så godt, at det var en hørelse, og så, så når der er gået et stykke tid, det er lidt forskelligt, hvor lang tid det er, så, så slår det, var det her ikke bare en tilfældighed? Havde det her virkelig noget med Gud at gøre? Var, var, var det ikke bare en tilfældighed? Altså, fordi det ligesom bliver de her hverdagsting, så bliver det sådan, jamen, var det virkelig Gud, der svarede? Eller var det ikke bare et tilfælde? Og, og som dagene så går, ugerne går, månederne går, så, så kan man komme til at afskrive det fuldstændig som et tilfælde. Ind i det, så kan det faktisk være godt at rent fysisk skrive ned, når du synes, at du møder en bønhørelse, Sådan, at du på en eller anden måde kan læse op, at okay, der har svaret Gud faktisk. Vi startede på et nyt år. Og i de gamle år har vi i Bibelkredsen derhjemme øh, ført en bog, hvor vi har skrevet bønneemner ind. Øh, måske skal vi få læst igennem og se, der ved hvor meget Gud har svaret på. Altså, bønhørelsen kan blive hverdagsting. Og, og hverdagstingene kan ligesom smuldre mellem fingrene på os, så vi ikke. Når ja, er det ikke bare tilfældigheder. Ja. Og så afsluttes beretningen hermed at det gjorde Jesus i Kana i Galære som begyndelse på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede ham. Han åbenbarede sin herlighed. Og så fik vi lidt tidligere i Gudstjenesten læst stykket fra fra det gamle testamente, et stykke, som beskriver, at Moses får lov til at se se Guds herlighed, og så får Moses at det kan du ikke. Du, du kan se i ryggen af mig, men, men du kan ikke se mig ansigt til ansigt. Øh... Og, og sådan er det også en del af bønhørelsens virkelighed, at, at nogle gange så får vi bare lov til at se i ryggen. Men så bemærkede jeg i forberedelsen til i dag, at, at afsnittet fra det gamle testament, jeg har hørt det mange gange og læst det, og, og der, der står faktisk noget om, at det, det handler om, det er at Gud gerne vil vise noget. Han vil vise noget, han vil være nådig, han vil være barmhjertig. Og og, og det er en del af bønhørelsens virkelighed, at Gud arbejder med os på en sådan måde, så han kan komme til at vise os noget og barmhjertighed. Vi kan i vores liv meget let få det sådan, at vi kan klare os selv. Og ikke mindst i en kultur som vores, hvor vi kan forsikre os for alle ting, så når jamen altså går det galt, så er der en forsikring, der dækker op, og så kan vi gå videre. Gud vil gerne lede dig på en sådan måde, så du får øje for hans nåde, for hans barmhjertighed, for hans godhed. Og det var altså det, som disciplene her fik lov til. De, de oplevede, at, at Gud han, han gennem Jesus altså, gør begyndelsen på sine tegn og får åbenbaret sin herlighed. Fordi sagen er ikke først og fremmest at, at se bønhørelsen. Wow, hvor er det fedt! Men, men sagen var først og fremmest at få øje på Guds herlighed. Hvad er det, Gud gerne vil? Hvem er han? Hvordan der er han? Hvordan har han nådig og barmhjertig? Hvordan møder han et menneske og et folk med sin tilgivelse i Jesus Kristus? Jeg håber, du har mødt en nådig Gud, og jeg håber, du også har oplevet bønhørelsen som svar, et nådesvar. Der står i hvert fald om disciplinerne, at da de havde bemærket det, at, øh, og hans disciple troede på ham. De troede ikke først og fremmest på, på, på bønhørelsen og tegnet på, på vandet, der var blevet til vin, men de troede på ham. For det blev omdrejningspunktet. Hvem er Jesus Kristus, og hvordan er han? Og de troede på ham. Og, og, og det er en del af, af virkeligheden i, i i tro og bønhørelse og, og, og tro igen, at tingene på en eller anden måde cykler lidt i ring. Du kommer til tro på Jesus, og fordi du er det, så beder du til ham. Og fordi du beder til ham, så erfar du bønhørelser i dit liv, og så, men, 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 men du erfar det på en sådan måde, så, så du får øje for, ikke for bønhørelsen, ikke for det her svar, men, men først og fremmest får øje på ham, Det bliver Jesus, det bliver ham, du bliver optaget af. Og hans disciple troede på ham, Jeg vil her som afslutning på mine og Jeg laver en lidt længere afslutning, men jeg vil gerne give dig et eksempel på et menneske, der har i vores kultur på vores tid gjort noget af det, som jeg har forsøgt at prædike om her. Det, du nu ser på skærmen, det er fra Mongoliet. Jeg har en datter, der er derude som missionær, og hun har sendt det her billede. Uh, billedet viser en aktivitetspark, altså et sådan et fritidsområde, som missionsorganisationen har bygget en norsk missionsorganisation, som har bygget i Mongoliet en by i høj byen, der bor sådan 30 40.000 mennesker, og, og så har man for at give børnene og de unge nogle gode fritidsinteresser, for at skabe sådan en frivillighedskultur i samfundet, bygget en aktivitets Park. Hun fortalte, at nu, nu, nu har de sådan rigtig fået indvidet. Du kan se, at der er skøjtebane, og der er nogle volleyballbaner. Der er, der er lidt flere ting på, på området der. Øh, der kommer en 4-500 børn og unge på sådan en, i løbet af en dag. Og midt ind i det her, så vil man gerne øh, give dem en god dag, og give dem en god oplevelse, en, en sund oplevelse, og også formidle noget af Guds kærlighed til dem. Ved du, hvad det her center hedder? Ved du, hvad den her aktivitetspark hedder? Den hedder, ja, øh, du, du ved nok ikke øh, mandens navn, men den hedder Granhagens aktivitetspark. Hvem er denne Grønhaken. Jo, han var en disciple af Jesus. Han troede på Jesus. Og derfor bad han til Jesus. Derfor fortalte han om tingene til Jesus. Og en af de ting, som Grønhaken oplevede i sit liv, det var at han fik et kald til mongoliet. Han fik en kald til, at missionssambandet i Norge skulle gå til det mongolske folk. Og så bad han til Gud. Så, 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 så satte han det ind foran Guds trone og sagde, Gud, her har du det. Her har vi et folk, som ikke kender dig. Man kendte stort set ingen kristne i Mongoliet for 30 år siden. De har været underlagt Kina og Rusland lidt på øh, kryds og tværs. Æh, nu er de blevet selvstændige, og, 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 og nu vil man gerne række dem evangeliet om Jesus. Og så bad man til Gud. Og Så bad man om, at Gud måtte vise noget og barmhjertighed til et folk. Og så må man tage de første skridt. Det var ikke sikkert, at man sådan hørte en kæmpe røst fra himlen eller så et helt overnaturligt under. Men, men man måtte jo tage de første skridt. Og så kom man lige så stille i gang med et arbejde der i Mongoliet i et forsøg på at række mennesker evangeliet. Og så blev grønnehagen gammel, og han gik på pension, og han blev pensionist, og han blev syg og han blev alvorligt syg, og så det aller sidste han fik lov til at lave i sit liv, det var, at han holdte en tv-udsendelse, en missionsmøde på en times tid eller timer kvarter, hvor han fortalte om Jesus og den Jesus, han havde kendt, og hvor han også fortalte om Mongoliet. Og så sagde han til folkene, at, at hvis I ville give en gave til missionsarbejdet, så må I give en gave til Mongoliet. Og så døde han faktisk før den her tv-udsendelse blev, kendt, blev sendt. Men han havde sagt, at de skulle bare sende tv-udsendelsen, også selvom han var død. Han var, han var syg, så han vidste godt, at det var, det var, det var tæt på. Øh, der kom 2 millioner til missionsarbejdet. Der kom en million i direkte i, i forbindelse af udsendelsen, og, og så er der så kommet noget senere, så man har haft 2 millioner. Og for de har to millioner, har man altså blandt andet bygget det her aktivitetscenter. Og så er det altså lige nu her fået navnet Granhagen Aktivitetspark. For mig er Grandehagen altså et enormt eksempel på det, som jeg har forsøgt at prædike om i dag. Han troede Gud. Han bad til Gud, fordi han troede på ham. Og så gik det år. Det gik mange år så kom man i gang med noget arbejde i Mongoliet. Og, og så måtte man tage sådan en masse sådan helt normal praktiske ting, altså før man har fået den her aktivitetspark op at stå. Så har der været nogen, der har skulle lave hegnet rundt om, om skrøjtebanen, og man har skulle bestille kunstgræs i de, de, de grønne områder, og, og, og man har skulle det ene og det andet og det tredje. Og, og, og altså, der var ikke mange, meget bønhørelse i det. Vel, altså, der er nogle mennesker, der har skulle sidde og organisere alt det her. Og så er alle disse helt hverdags ting jo også en bønnehørelse af Egil Grandhagens bøn for det mongolske folk. Og så kan jeg ikke engang lov til at se det her. Ja. Missionsambandet, altså Norsk norske organisation, de, de spekulerer lidt på, om sådan en aktivitetspark her kan være aflyserne for sundhedsklinikkerne. Vi har tit plantet sundhedsklinikker, når vi har skudt ind i et nyt sted med et missionsarbejde. Men i dag er der rigtig mange lande i verden, hvor man har nogenlunde styr på sundhedsarbejde. Det har man fx i Mongoliet, så, så der har man ikke absolut behov for, at vi skal sende læger og sygeplejersker. Men du kan blive ishockey Som en del af en missionsindsats. Eller måske er de, de børnebarn, der skal blive ishockey-træner. Altså, Altså, Som sagt, jeg har en datter, der er derovre. Der har været en amerikaner, som var sådan halvprofessionel ishockeyspiller. Han, han startede op med det her ishockey, og, 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 og drengene, ikke mindst drengene, var i hvile med det. Nu har han rejst hjem, og nu er datteren tilbage. Der er også andre missionærer, men hun er blevet en ishockeytræner. Der var 46 børn til første træning, efter banen åbnede her. Og så blev der en bønnhørelse her. Der blev noget, der blev åbnet. Jamanden så det aldrig selv. Han død. Men der var svar undervejs. Der er svar undervejs. Der er en Gud, der har hørt bønderne, der bedt. Og så lægger han til rette. Med spande efter spande i de her lirker eller bestilling af, 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 af ting og sager til sådan en aktivitetspark. Og lige så stille, så formes Guds rige alligevel. Lige så stille, så bliver Guds virkeligheden en del af vores liv. Og så ønsker man jo, at de her børn og unge, deres forældre og bedsteforældre, ikke bare skal synes, det er sjovt at være på skøjtebane, men de kan se Guds nåde. Og Guds barmhjertighed, de skal se, at Jesus gav sit liv for mig. Det er det, vi gerne vil. Nu skal vi bede. Kære Jesus, vi vil gerne bede til dig, og vi er overbevist om, at du svarer på vores bønder. Nogle gange, så synes vi, du er noget langsom om det. men hjælper så til at gå i fodsporerne af Maria, eller af den her gamle missionsleder af Grønnehakken, og, og så fortsæt med arbejdet. Og så vente på dine svar. Det gælder Jesus både for mit eget personlige liv, og sådan, sådan det arbejde, jeg er med i. Og Jesus, så vil jeg særligt bede dig for den, der sidder og lytter på, som har bedt til dig, og som som ikke har set bøndesvarende. Lad den enkelte alligevel få lov til at tro dig, og så fortsætte. Både med at bede, men også med at arbejde. Og så beder jeg dig om, at vi må se bøndesvarende, og vi må se det, og få øje for dig og din herlighed. Amen. Jeg skal nu lyse herrens velsignelse over dig, og det er altså til dig, både som synes, at du oplever tydelige bønnhørelser, men også for dig, som synes, at der går nok, der er lang tid her. Så er Guds velsignelse alligevel ind over dit liv. Modtag herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.